0: För vi är också inte bara fokuserade på ungdom i samhället. Vi är också väldigt fokuserade på erektion. Att det är liksom ett kvitto på ja, manlighet. Det är ett kvitto på att eh, sex, att man är upphetsad exempelvis. Vilket ju inte heller stämmer. Man kan ha erektion utan att vara upphetsad. Och man kan vara upphetsad utan erektion. Eh, och att diskutera hur man kan ha sex och leva ut sin sexualitet utan erektion.
1: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. Sex. På arbetstid. En podd om SRHR för dig som jobbar inom vården. På gamla dagar har erotiken tagit över hela min kropp. Snoppen är en hjälpreda och min upplevelse och kvinnans kan inte skiljas åt. Efter 60 har jag upplevt sådant jag inte trodde min kropp var kapabel till, till exempel fontänorgasmer. Efter intensiv nätdating har jag nu hittat en ny kärlek, en underbar 71-årig man med livsaptit. Vårt sexliv är fantastiskt.
2: Det här var citat från äldre personer som pratar om sin sexualitet. Och att sexualiteten finns med oss genom hela livet, det råder inget tvivel om. Sexualiteten sitter i huvudet och skillnader mellan olika åldrar handlar snarare om hur kroppen fungerar. Nedsatta kroppsliga funktioner är vanligare senare i livet, men det kan man få hjälp med. I dagens avsnitt träffar vi Kalle Norvald, auktoriserad sexolog och terapeut, som lär oss mer om äldre och sexualitet ur vårdgivarens perspektiv. Och vi som gör programmet idag är Jenny Fuse och jag heter Anna Skoglund. Välkommen!
0: Tack så mycket.
2: Och Idag så är det ju äldre och sexualitet som vi eh, har att prata om. Men då kanske det är att börja egentligen med den här frågan: att När räknas man som äldre?
0: Ja, men det är ju faktiskt min första fråga också. För jag tycker det, här, det är väldigt spännande. Jag är ju en riktig onöd. Så här, hur ska vi definiera saker och ting? Första när jag tänkte när jag fick inbjudan av dig Anna, att komma och prata om det här så. Fick jag bara ett minne som ploppade upp mig när jag jobbade som kurator på ett sjukhus och smittspårade sexuellt infektioner. Och så var det en ungdom som sa att Nej, men den där killen jag låg med, han var stengammal, han var född 1986. Och det är ju jag också. Så då blev det liksom, här fanns det en definition vad äldre är. Och i det här sammanhanget när vi pratar om äldre sexualitet, så ja, vad, vad är äldre? Det är en viktig definition liksom. I vissa sammanhang så pratar man ju om äldre och sexualitet. Då är det 50 år uppåt. Finns det andra sammanhang som säger 65 år och uppåt och andra sammanhang som säger 80 år och uppåt. Så det beror ju liksom på hur man inledningsvis också har liksom för målgrupp att jobba utifrån. Och det är ju också tre väldigt, alltså 50, 65 och 80. Det är ju tre olika grupper som verkligen har särskilda behov utifrån hur många år de har varit på denna jord.
1: Finns det någonting som utmärker de här tre grupperna?
0: Det jag tänker spontant på det är att om man är 50 då har man ju jobbat ett tag. Man har eventuell familj som bör också samla på sig några år i bagaget och följa deras livscykler. När man är 65 så ska man liksom antingen ha redan avslutat ett arbetsliv eller är på väg att avsluta eller har några enstaka år kvar i arbetslivet. Och är man 80 år så är man med största sannolikhet pensionär och har ganska mycket mer tid på sig. Och kroppen är ju också har ju också sina olika förutsättningar i de här tre olika åldersgrupperna. Så det är väldigt många olika typer av perspektiv man liksom måste få ihop samtidigt.
2: Så när vi pratar om äldre så är det det vi behöver komma ihåg, att det, det skiljer sig åt utifrån att det är också väldigt olika åldrar. Men ibland när vi pratar kring äldre och sexualitet eller som vi kan se att att en del äldre också beskriver att, en, att sexualiteten på något vis tystas inom hälso- och sjukvården, att mm. inte få frågor kring sexuell hälsa och så vidare. Då funderar vi på ifall det finns mycket fördomar eller föreställningar kring äldre och sexualitet. och Hur ska vi tänka kring det inom hälso- och sjukvården?
0: Jag tänker att bara liksom belysa att det här är en fråga vi behöver lyfta som är alla frågor rörande sexualitet, tycker jag mig se i alla fall. Eh, att lyfta det här temat i en grupp som man liksom tänker inte, att det blir en icke-fråga i gruppen äldre, som sagt, vad det nu än är. Men det är ju också ett tema vi ser som genomsyrar hela sjukvårdsapparaten. Det är ju att sexuell hälsa och reproduktiv hälsa ofta liksom hamnar på efterkälken. Det är inte liksom ett prioriterat område i mångt och mycket. Och det tänker jag inte bygger på att det finns en ovilja i hälso- och sjukvårdspersonalen att ställa de här frågorna. Utan det är ju verkligen ett systematiskt problem att i utbildningarna så får vi inte verktygen att jobba och ställa frågor rörande de här sakerna.
1: Eh, när vi pratar om gruppen äldre, vad är viktigt att tänka på just när det gäller sexualitet?
0: Jag tänker liksom den grundläggande tanken att äldre personer har en sexualitet det kan liksom för vissa komma lite som en chock att man tänker att sexualiteten på något sätt ska kunna avta med tidens gång att man har fyllt ett antal år och där slocknar hela sexuella lusten hela förmågan att ha sex och sådana saker sen lever ju också i ett samhälle som är så otroligt besatt av ungdom och att då och där tänker vi också att sexualiteten liksom har sin självklara plats. Om vi då får en grupp framför oss som inte speglar den här ungdomsramen, eh, så tänker vi på automatik att det här har det a- klingat av. Liksom.
1: Vad får det här för konsekvenser för äldre patienter till exempel?
0: Jag tycker med att den främsta konsekvensen är att vi får ju inte det här holistiska hälsoperspektivet som vi gärna vill. Att vi liksom vill få helhetsbilden klar för oss när vi utesluter frågan om sexualitet. Och där är ju gruppen äldre kanske inte ett undantag för det ser vi ju liksom i många grupper. Sen ser vi också andra grupper som blir översexualiserade men det är ett annat, annat tema på program kanske. Eh, men det, det, så blir jag ju att det finns frågor som liksom blir obesvarade i patientgruppen eh, som inte bidrar liksom till en ökad hälsa som vi ser. Vi ser ju på många studier visar att gruppen äldre beroende på hur man definierar det i studierna då så finns det liksom en kunskapstörst i att jag vill ju fortsätta prata om de här sakerna. Bara för att jag har fyllt 65 låt oss säga, så är det ju inte så att frågorna tar slut. Och då finns det liksom, då har man burit med sig den här åsikten eller tanken om att när jag blir äldre så blir jag inte längre sexuell. Som liksom blir en integrerad del av en självbild och då vågar man inte heller ställa frågor om det för att man tänker att nej, men det här bör jag inte fråga.
1: Så vilka frågor är det som förblir obesvarade?
0: Det som är lustigt är när man kollar på vilka typer av frågor som ställs eh, från gruppen 65 till 85 exempelvis som RFSU gjorde en sammanställning av så är det egentligen exakt samma frågor som ungdomsgruppen eh, kollar på. Eh, smärta i samband med penetrerande samlag exempelvis eh, att det liksom gör runt i slemhinnorna i samband med att man blir penetrerad eh, att det är problem med lusten, att man känner att den inte är som man önskar eh, man vill prata om orgasm man vill prata om erektion och lubrikation, att det liksom ändras med att det inte är som det har varit exempelvis. Och man vill prata om olika typer av sexhjälpmedel. Och det är ju egentligen kop- kopiera och klistra in på vad ungdomsgruppen exempelvis vill prata om.
2: Så om vi tänker ett, ett ganska vanligt vårdscenario att söka sig till hälso- och sjukvården på grund av kanske hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes eller liknande. Det är stora patientgrupper. Mm. Vad behöver personal tänka på för att få med den här typen av eventuella frågeställningar som personerna har?
0: Jag tänker steg nummer ett är egentligen som vi inledningsvis pratade om att bara inse att det här är en grupp som också har en sexualitet och att Våga fråga. Att man vågar inom landstingsdrivna verksamheter det är egentligen alla som möter människor. Våga fråga. Eh, och det här är också en framförallt en grupp där som sagt studier visar att 80-85% procent av den här gruppen äldre vill ha vill prata om de här sakerna. Eh, och en stark bidrande faktor när de här konversationerna äntligen blir av så handlar det om att vårdgivaren vågar fråga. Det kan ju låta jätteenkelt. Ja men det är bara att fråga. Men det är klart att det finns ett motstånd ifall man inte har den här vanan. Jag har ju lyxen att få jobba med sexualitet från 8 till fem varje dag. Så för mig har det här blivit lika odramatiskt att prata om som att det kan regna i Göteborg till exempel. <laughs> men det är... Alla har ju inte lyxen att få jobba med de här frågorna, så det handlar ju egentligen bara om att träna.
2: Och lite som du nämner, att också inse att de här frågeställningarna finns och att det finns en sexualitet genom hela livet. Mm. någonstans. Mm. Ja.
0: Och som kan ta sig uttryck på olika sätt. Det är ju inte ovanligt i min kliniska verksamhet när jag sitter i samtal att jag får personer som kanske exempelvis är ska man hitta på, ja, 50, mellan 50 och 60- och som kommer med sin partner och säger att- jo, men jag skulle bara vilja att vårt sexliv var exakt likadant- som när vi träffades när vi var 18. Och då brukar jag vara ganska realistisk och liksom inleda med- att ja men så kommer det inte bli. För ni har åldrats, ni har liksom varit med om saker och ting- ni har eventuella barn, ni har nya vänner- som ni pratar om andra saker med, världen ser annorlunda ut. Och så är det ju med lust också- att Det det förändras ju av mer än en anledning. Det är ju inte bara kroppen som kan förändra lusten. Det är mycket andra utomstående saker också för den delen.
2: Jag tänker återigen det här med hur hur personal ska kunna få redskap och också våga fråga. Eller eller kanske också det här med vikten av att informera om eventuella biverkningar och liknande. Finns det någonting kopplat? Jag tänker det här som du nämnde med olika studier att att det är många som vill ha frågor. Kan man se att det finns frågor även rörande den här typen av frågeställningar?
0: Du tänker biverkningar av medicin och sådana saker, mm. absolut. Och jag tänker att det där har ju medicinsk personal verkligen en fördel, tänker jag. att Där kan man liksom diskutera utifrån, ja, men när du får den här tabletten så kan det här hända. Jag menar i min profession så vet man ju inte alltid vad som kan komma hända för det är så mycket grejer som man inte kan reglera men får den här medicinen så ökar risken slash sannolikheten för att det här kan komma att hända. Och det ser vi ju exempelvis på väldigt många olika typer av mediciner där lusten påverkas. Att förmågan till lubrication och erektion kan också komma att förändras för man äter vissa typer av medicin. Eh, och jag tänker också koppla till ja, med diabetes som du var inne på så kan man ju se att har man diabetes så ökar risken för att kärl och nerver liksom kan komma att bli påverkade och påverka också hur genitalia upplevs exempelvis eller hur om man har haft någon fotfetish Exempelvis och så påverkas liksom känsligheten i fötter och händer och sådana grejer.
1: Ska vi kanske bara förklara för lyssnarna dels vad lubrikation är ja, och vad smart. en fotfetisch är? För ja.
0: lubrikation det är ju det här våta som kommer i slidande i samband med att man blir upphetsad eh, som hjälper till liksom, att underlätta exempelvis en penetration. Eh, en fotfetisch är ju eller fetischism som det liksom, är samlingsnamnet som du riktas mot fötter då, i det här sammanhanget som jag pratar om nu handlar om att man sexuellt... Liksom, blir upphetsad av just fötter men kan också vara riktad till saker som många brukar tänka på läder som liksom ett praktexempel på fetisch.
1: Du nämnde ju diabetes. Finns det andra vanliga sjukdomar bland äldre personer där sjukdomarna i sig eller behandling påverkar sexualiteten specifikt?
0: Det gör det ju absolut. Det är ju inte ovanligt att som sagt lust och erektion kanske är kanske de två främsta grejerna man kollar på i samband med detta. Men det är också de två grejerna som många tycker är svåra att ställa frågor kring. Sen vet vi att just kopplat till erektion att behålla en erektion finns det ju också väldigt behjälpliga medel att skriva ut av en läkare. Men då blir det också väldigt lätt att skriva ett recept och så har man inte en diskussion om saker och ting. Jag vet inte hur många personer jag har träffat som på något vis har tänkt att vi ageraricialis exempelvis som ju två preparat som man kan få för att behålla erektionen att man tror att man får erektion av den typen av medicinering vilket ju inte stämmer utan de här är ju två preparat som hjälper att erektionen att behållas man måste fortfarande ha en förmåga till att få erektion.
1: Vad kan man göra då som behandlare?
0: Som behandlare så är det ju främst viktigt om vi tar prostatacancer som ett exempel som ju är en väldigt vanlig för, vanligt förekommande cancerform idag så kan man ju börja med att informera, tänker jag. Att så här kan det komma att bli för dig efter den här typen av ingrepp. Jag tror att väldigt många är jätteduktiga på att Ta i den frågan eh, faktiskt, eh, både av privata personer jag känner som har varit med om den karusellen, men också eh, patienter och klienter. Eh, men diskutera hur kan man sedan liksom utveckla sin sexualitet. För vi är också inte bara fokuserade på ungdom i samhället, vi är också väldigt fokuserade på erektion, att det liksom är ett kvitto på Ja, med manlighet, det är ett kvitto på att sex, att man är upphetsad exempelvis, vilket ju inte heller stämmer man kan ha erektion utan att vara upphetsad och man kan vara upphetsad utan erektion eh, och att diskutera hur man kan ha sex och leva ut sin sexualitet utan erektion det är vi ju inte så bra att prata om överlag eh, men det finns ju också studier som visar att gruppen då äldre, 65 plus i det här fallet om jag minns rätt, eh, är väldigt fantasifulla och kommer på sex utan erektion. Men jag tror att det är viktigt att inom vården också diskutera och prata om att det faktiskt går att ha sex på fler sätt än ett.
1: Vad kan det vara för någonting?
0: Det kan till exempel vara, vi har ju flera erogena zoner på kroppen. Jag tycker det är en jätteviktig fråga för att just lätta på, vad ska man kalla det för? erektionstvånget eller något, jag vet inte. Men just att, ja men vi har ju många erogena zoner, alltså zoner på kroppen som är väldigt sköna att beröra. Klassiska brukar ju vara genitalia visserligen men också analt men bröstkorgen och våra bröstvårtar är väldigt många som tycker det är skönt att stimuleras. Halsen, öronen, det finns ju personer som har berättat att de har lärt sig att få orgasm i hjälp med stimuli av bröstvårtar exempelvis. För det som är så fantastiskt med den mänskliga kroppen är ju att den verkligen kan anpassa sig utifrån vart den är någonstans. Och då kan man hitta nya sätt att uppnå orgasm. Och det behöver ju inte vara att man behöver gå igenom en jobbig cancerbehandling utan det kan man ju göra också ifall man har en fullt funktionell kropp i övrigt utan cancer så att säga.
2: Så här kan man ju se exempel på väldigt hälsofrämjande information som patienter kan behöva ha. Mm. Just i samband med kanske en allvarlig sjukdom eller kronisk sjukdom att kunna veta att det, du kommer kunna utvecklas och kunna ha ett bra fortsatt eh, sexuellt liv. Ja.
0: Och en viktig preventiv insats, alltså att förebygga den här typen av kris som det för många kan komma att bli när man väl får den här typen av diagnostik, det är att vi pratar med barn och ungdomar om det här tidigt, att det behöver inte bara vara en erektion för att det ska vara värt, så att säga.
1: Jag tänkte på någonting som du sa tidigare i programmet, nämligen att äldre har samma frågeställningar som yngre, att det handlar till exempel om smärta, vid penetration, om lust etc. Mm. Behandlar man äldre på samma sätt som man behandlar unga? Alltså jag tänker till exempel eller jag får en tanke i alla fall, till exempel smärta vid penetration. Det kan ju bero på att slemhinnorna kanske är skörare på grund Absolut. av hormonella förändringar i kroppen.
0: Ja, Nej, det finns ju inte samma typ av organisation kopplat till det. För, för ungdomar har vi ju typ världens bästa organisation i form av att vi har otroliga ungdomsmottagningar som jobbar med detta. Eh, sen för liksom unga vuxna och vuxna så är det ju många eller många kanske inte är slår mig nu <laughs> men att storstäderna i alla fall har ju så kallade sex- och samlevnadsmottagningar. Eh, där har man visserligen ingen åldersgräns men jag tror inte att Jag som har jobbat i en sex- och mottagningsverksamhet i flera år har ju inte sett gruppen äldre där på samma sätt utan det är ju främst unga vuxna som går dit. Eh, och det ställer ju högre, kanske inte krav men önskemål kanske man ska säga, det ställer ju högre önskemål på primärvården att ställa frågorna till patienterna som kommer till dem.
1: Så primärvården är en viktig instans.
0: Absolut och jag tänker att det här är ju verkligen när man väl kommer in och får det här flowet i de här typerna av frågor så är de här temana typ det roligaste att jobba med.
2: Kan det vara så att den, när man väl börjar ställa den här typen av frågor som hälso- och sjukvårdspersonal att det också främjar att patienter har en större följsamhet i medicinering och också får ett ökat välmående på många andra det områden? Tror ja. Det tror jag absolut. Jag tänkte lite det du nämnde, inte minst med diabetes och de komplikationer det kan bli på sikt. Mm. Det här är också en faktor att, att sköta om sin diabetes- på Absolut. allra bästa sätt för att det är en bra minska. motivator. Ja, vi, jag har ju pratat mycket nu kring patienter på, kanske så inom primärvård och så vidare. Mm. Eh, Vår podd vänder ju sig till personal i första hand inom hälso- och sjukvård av olika slag. Men vi kan också tänka att vi skulle kunna nämna någonting kring eh, äldre och som inte längre kanske bor hemma.
0: Ja, jag har ju själv... Jag, när jag studerade så synd om så jobbar jag som vårdbeträde på ett äldreboende. Eh, och det... Det var nog kanske där som mitt liksom intresse för den här gruppen verkligen väcktes. Man liksom får följa dem i vardagen på ett sätt som man ju inte har lyxen att göra på andra arbetsplatser på samma sätt. Men när man jobbar på ett boende, oavsett liksom, vad ska man säga, status på de boende, så om liksom det är en allvarlig demenssjukdom eller fall det är så att de fysiologiskt inte liksom klarar sig själva och rör sig från olika rum eller så så är det ju fortfarande väldigt viktigt att man har integritet som ledord i arbetet. Så jag vet inte hur många gånger man så här får säga bara, men vänta, vi kanske bara inte ska knacka och gå in utan kanske knacka och invänta något form av besked att de är på plats eller att de är liksom villiga att släppa in oss för det är ju det som jag tänker också finns en risk i att vistas i det här, att man tänker att det här är bara ett jobb och att man liksom jobbar på eh, utan att liksom se att det också krävs en integritet från boendesida eh, och det är ju lite klurigt för vi vet ju också hur det ser ut på boenden generellt sett i Sverige att det är ju väldigt hög belastning det är få personal på flera boenden och att man liksom behöver checka av det här och det har jag full respekt för eh, och så det här krävs ju liksom ytterligare en del i det eh, som kan vara svår att få till men också viktigt tror jag
1: Du nämner ju det här med demens hur är det med sexualiteten när man kanske också har en
0: demenssjukdom? Vad jag tycker mig se så är det flest de anhöriga som reagerar. Att man kanske har haft en förälder som i hela livet liksom inte har nämnt sexualitet eller satt ord på genitalier eller berättat hur de hade det som barn och sådana saker som helt plötsligt blir väldigt upptagna att verbalt beskriva de här sakerna. Och att det här blir liksom de anhöriga som reagerar och säger till vårdpersonal att så här, ni måste ju få det här att sluta på något sätt att det ofta är ett eh, större problem för de anhöriga än för personen själv eh, och där blir det också någon form av hälsofrämjande arbete att också låta de med, som har en demenssjukdom att också få uttrycka sin sexualitet men så länge det liksom inte skadar eller går utöver någon annan
1: Vilken hjälp behöver de då?
0: Det kan ju vara just det här att skapa ett tryggt rum för personerna de anhöriga kanske behöver någon form av anhörigstöd tänker jag som inte det är för sig lite dåligt insatt i det ser ut generellt i Sverige men anhörigstöd tänker jag också är jätteviktigt speciellt när det blir någon form av demenssjukdom där liksom man ser att en person man har känt hela sitt liv helt plötsligt får en helt annan person det blir en jättekris tänker jag och där behövs det också mer kunskap och möjlighet att för de anhöriga att få hjälp med det
1: Vi har ju pratat en del om hur kroppen förändras genom livet och att också livshändelser i stort påverkar sexualiteten. Jag tänker att vi har pratat ganska mycket om den fys- de fysiska aspekterna. Mm. Men vad kan, vad, gör det, vad kan det göra med en relation när de här förändringarna sker?
0: Oj, oh, jättemycket. Jag tänker att det eller både jättemycket och kanske ingenting. Alltså det är kan ju verkligen ta sig uttryck på så olika sätt. Vi vet ju också till exempel att det är väldigt många nu för tiden som hittar en ny partner på äldre dagar, vad det nu är. Men att det också behövs stöd och hjälp i just det också. Att nu när jag är 70 år så träffar jag en ny partner. Hur ska, hur ska vi hitta vår sexualitet eller hur ska vi erkänna att vi har en sexualitet just med anledning jag pratade om tidigare att vi liksom inte är vana att tänka att 70-åringar vill ligga någon gång ibland. Eller varje dag. Eller hela tiden.
1: Är det många 70-åringar som kommer till dig och söker hjälp?
0: Eh, när jag jobbade inom landsting eh, så hade jag många. Eh, eller många, du var jag Men jag hade en hel del som kom till mig för att just prata om hur deras eh, främst var det cancerdiagnostik kunde komma och påverka deras sexualitet eh, efter behandling och också under behandling. Hur ska man liksom tänka kring hur strålningen påverkar min kropp men också min känslighet i huden exempelvis att det liksom var mycket just kopplat, kopplat till fysiologiska frågor. Men sen blir det ju också förstås att det vet vi generellt sett att många söker samtal av fysiologiska orsaker. Hur ska jag hantera att min kropp nu förändras? Men så visar det sig att det också är relationella orsaker vi måste titta lite mer på Min partner mår jättedåligt över att jag går på den här strålningsbehandlingen exempelvis. Hur ska han hon hen få hjälp i det också? Så det Jag har haft många par, varav ena är frisk och en andra har någon form av cancerdiagnostik som gör att deras relation blir svår. Och också ifall det är en cancerform som har en dödlig utgång så blir det också något annat och en annan aspekt på våra samtal att Ja, vi vet ju inte om jag kommer leva i två månader eller två år. Hur ska man liksom hitta en vardag i den krisen som det är för många?
2: Jag tycker det är jätteviktig aspekt du, du lyfter. Och jag tänker det här att, att oavsett om det är en människa vi har i ett behandlingsrum så är det också en person som har olika relationer och hur det mm. påverkar den personen och den personens mående, sexualitet, livskvalitet och så vidare.
0: Och det finns det också studier som visar att när man i cancerbehandlingen också inkluderar en eventuell partner och prognoserna för cancerbehandlingen ser bra ut så ser man ju att också den psykosociala och sexuella återhämtningen blir mycket bättre. Och det är ju inte ovanligt med kvinnor som identifierar sin hbtq-spektra till exempelvis och har tagit med sig sin kvinnliga partner liksom inte blir sädda som ett par utan sa oh, vad fint att du har systrran med dig eller vad bra att ha en kompis med dig och det försämrar ju liksom också förutsättningarna för en hälsofrämjande återhämtning.
2: Så återigen viktigt med inkluderande frågor, ett förhållningssätt som möjliggör för personen att själv beskriva mm. Sina relationer och ja, sin livssituation.
1: verkligen. Mm. Och det låter ju också som att osynliggörandet av den sexuella aspekten- i det här fallet faktiskt försämrar tillfrisknandet. Mm.
0: Och kan skada ännu mer.
1: Ja, det är väldigt allvarligt.
0: Det är allvarligt, absolut.
1: Lite som vi kanske nämnde
2: inledningsvis, det här att våga ställa frågor. Mm. Och återigen det här kopplat till forskning. att Vi, vi har sett att hälso- och sjukvårdspersonal- vill gärna prata kring sexualitet, sexuell hälsa. Yeah. Man kanske ibland avvaktar och inväntar att patienten ska ta upp frågor. Precis. Och patienten vill prata kring sexuell hälsa men inväntar att behandlaren ska ställa frågor. Mm. Så här kan man ju se också vikten av ansvaret hos behandlaren. Mm. Att vara den som också ställer frågan. Ja.
0: För vi har ju också en makt. Alltså de kommer till oss för att få hjälp. Och när de då ställer en fråga, typ så här, ja men nu... Hur ska jag som 83-åring kunna leva ut min sexuella lust på det här viset? Att man tänker att oh, men om då läkaren eller sjukvårdspersonalen liksom svarar dåligt på min just sexuella preferens, till exempel vad jag vill göra sexuellt blir min vård då villkorad. Eh, att man tänker att ja, men om jag då kommer ut som fotfetischist till exempel eh, och så reagerar läkaren med liksom lite avsky. Okej, okay, hur kommer nu min fortsatta vård? Fortskrida.
2: Skulle man kunna tänka att här är viktigt att personal kanske behöver veta vart kan jag också hänvisa patienten vidare. För det kan ju mm. vara som så att som vårdpersonal kanske känner att nej, men det här vet jag inte jättemycket om. Mm. Men hur, hur ska personal ändå kunna säga att okej okay, jag, hör, jag hör det här. Och jag vet någon eller jag vet vart du skulle kunna prata mer om det här.
0: Och så är det med många teman inom sjukvård tycker jag. Alltså vi vet ju långt ifrån allt. (laughs) Men just rörande sexualitet så reagerar vi liksom lite mer. Och det är ju för att vi pratar inte om sex med vem som helst, när som helst och hur som helst. Utan det krävs ju någon form av förtroende för många. Tänker jag. Men det finns ju... Lite här och där i landet sex- och exempelvis, eh, ungdomsmottagningar. Eh, sexologer som, många jobbar ju privat för det finns ju tyvärr inte en politik som liksom, vill anställa sexologer på det sättet förutom något enstaka undantag i Sverige. Eh, men vi ska ju inte heller underskatta sökmotorer på internet. Man brukar ibland säga så här, men du behöver inte fråga patienten frågor som du kan googla just kopplat till just sådana specifika saker. Vad är en fetisch det behöver man kanske inte fråga patienten utan då kan man googla det så fort klienten har lämnat rummet. Och jag brukar försöka undvika att klient eller patient ska hamna i en undervisande roll inför mig men jag vet ju inte heller allt. Sexualitet och kön är ju verkligen två saker som utvecklas hela tiden och med det också språket. Så min som liksom standardformulering när det kommer till ord eller begrepp som jag inte har hört det är så här, okej, okay, hur påverkar det här dig i din vardag? För det är det jag är av som vårdgivare eller terapeut och då får jag liksom lite ledtrådar och sen slänger jag mig på min dator och googlar när patienten eller klienten har gått.
1: Men om vi pratar om sexualitet på vårdcentral och ja. kanske specifikt om gruppen äldre då, vilka frågor bör man ändå kunna hantera på en vårdcentral?
0: Som sagt de flesta frågor som gruppen äldre har det är ju främst rörande eh, kroppen eh, och det Tänker jag är viktigt att då kunna liksom ha lite koll på medicinska biverkningar. Det har de absolut flesta som skriver ut mediciner. Men då finns det liksom ett motstånd att informera om de eventuella biverkningarna. Så jag tänker att sätta in det i rutin. Att också ha det som en information att ge till patienten. För jag tror att det är väldigt många, eller jag tycker man också ser väldigt många som sen går hem, packar upp, vad heter det? Bipack-seden. Ja tack, bipaxeden och ser så här biverkningar så bara, <håll> det här och det här och det här. Och sen funkar ju också mänskliga psyket så att ja, men då ökar ju också risken att man får det när man sitter hemma och läser själv. Liksom. Att då öppna upp för en diskussion om det. Eh, och många av de här liksom, topp tre frågorna finns det ju också andra hjälp att få. Ja men som då finns det preparat för det. Bristande lubrikation, ja men då finns det glidmedel. Att det liksom finns också ganska lätta tips att ge till patienterna.
1: Jag tycker att det är jättebra att du nämner ordet tips. För ja, att vi härligt. <laughs> för att vi brukar alltid avsluta våra program med att vår gäst får ge just tre tips till vårdgivare. Mm. Eh, vad är dina tips?
0: Mitt eh, första och egentligen tydligaste tips har jag redan avslöjat. Men det handlar ju om att inse att människor och också äldre människor har en sexualitet. Och det är också att grupper inom hbtq-spektrat. Som du var inne på, att osynliggörandet kan också... Liksom skapa ett, lidande, ett nytt lidande som vi förstås inte vill bidra till. Så bara att inse det tänker jag är en jättestor vinst. Mitt andra tips handlar om att just att jobba med liksom integritetsfrågor för de som har ett dygnet runt boende eller avlastningsboende med för den delen. Att tänka att man inte nödvändigtvis bara behöver klampa in utan också ha brukarnas och klienternas integritet som en punkt på sina arbetsplatsträffar exempelvis, hur kan vi hjälpa till att underlätta för dem så att säga för det finns, en liten parentes, för det finns ju också en företeelse att jobbar man med sexualitet med brukare eller personer som bor på boenden att man liksom ska hjälpa dem praktiskt taget att liksom ha, hjälpa dem med handen på det i för de ska från ner till exempel, De har liksom dragit det lite långt och jag tänker att eh, det är en diskussion liksom innan dess hur man kan skapa ett tryggt rum för de som bor med en liten parentes i tipset så att säga. Mitt tredje tips handlar om att skapa en rutin. Att både liksom ställa frågor i anamnesupptagningen om sexualitet. Att det behöver inte heller vara så här. Ah, Okej, okay, har du vaginala penetrerande samlag? Utan liksom bara föra in. Ja, men hur, hur skulle du beskriva en hälsosam sexualitet? Många som kommer hit brukar beskriva rädsla för det här. Att också liksom ta användning av sin kunskap som vi alla inom vården faktiskt har. Och inte vara rädda. Det här är jätteroligt.
2: Tack så hemskt mycket, Kalle,
1: för att du kom hit idag. Tack att jag fick komma. Tack så jättemycket. hört Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Podden finns på närhälsan.se, KSH och SRHR.se. Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson på uppdrag av Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa.